0: Paz, queridas, confesso que meu coração está aqui acelerado, porque nós subimos aqui com temor e tremor Mas para mim é uma alegria estar aqui, e posso dizer que é o cumprimento de uma promessa Eu já começo a chorar, porque eu sou chorando, tá gente? Mas eu vou dizer, quando eu me converti há muito tempo, eu estava num banco de uma igreja de uma igreja, Assembleia de Deus, e eu estava ali começando a caminhada. Obrigada. E eu tava olhando aquele povo adorando a Deus e eu falei, Senhor, que coisa linda esse povo te adorar. Como eu quero te adorar. Permita que eu te adore, Senhor. Permita que eu cante louvores a ti. Porque eu não sei, eu, não... eu era muito tímida. Era muito tímida, com mais de duas pessoas eu gaguejava, imagina a pessoa, né? E eu olhava aqui e falava assim, eu quero te adorar, porque o Senhor é digno do louvor e adoração. Aí vem uma irmãzinha atrás de mim e tocou no meu ombro e disse assim, amada, Deus manda te dizer que você vai adorá-lo, porque ele concede o desejo do seu coração, mas ele te chama para a palavra, <risos> aleluia! E eu falei, Senhor, eu não sei como é isso. Eu não sou capaz de falar com mais de duas pessoas. Mas o Senhor faz. O Senhor chama aquele que não é, aquele que não pode, para o nome dele ser glorificado. Amém? Então, assim é na minha vida e assim é na sua vida. Nós estamos completamente dependentes do Senhor e do Espírito Santo. Então, nessa tarde, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. É uma mulher, uma não, vou falar de duas, porém com o mesmo nome. É... Pouco conhecida, pouco se fala dela, mas que traz algumas lições para nós. Então, se eu fosse dar um tema para essa ministração dessa tarde, eu daria o seguinte tema: O que tem te influenciado? seria isso, e o nosso, a nossa leitura base de hoje, amados, se você puder abrir, está em Marcos capítulo 6, a partir do verso 21, vou esperar vocês abrirem, aproveitar para tomar uma água. Amém? Então vamos lá. Marcos 6,21 diz assim. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário, natalício dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, jovem pede-me o que quiseres, e eu te darei, jurou-lhe, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou-lhe a sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des um num prato a cabeça de João Batista entristeceu-se entristeceu profundamente o rei. Mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa não lhe quis negar. E, enviando logo, o executor mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e, essa, por sua vez, à sua mãe. Então, nós vamos falar de uma jovem... O nome dela não está aqui explícito, mas os historiadores dizem que esta jovem citada aqui na palavra é Salomé. Salomé, filha de Herodias, com o Herodes Filipe. Não aquele que estava junto com Herodias, mas o seu irmão. E nós precisamos entender essa história um pouco. Por que, que esta jovem faz a vontade de sua mãe. Por que, que ela ouve ali e resolve fazer uma coisa tão absurda, tão brusca? O que a levou a fazer isso? E Amadas, eu estava aqui e estudando sobre a vida de Salomé. Eu descobri que Salomé ela nasceu no, no ano 18. E, ou seja, ela tinha em torno de 11 a 12 anos. Ela era jovenzinha. Ela era muito jovenzinha. E, Herodias, e por sua vez, era uma mulher maligna, era uma mulher indigna, era uma mulher perversa, uma mulher que estava no pecado e ela odiava o profeta João Batista, porque João Batista era aquele que dizia ser o que anunciava Jesus no caminho do deserto. Eu sou o que clama no caminho do deserto. E ele anunciava Jesus. E ele anunciava contra o pecado. E cada vez que ele encontrava com Herodias. Ela se sentia culpada. Ela sentia acusada. Porque o pecado faz isso. E ela ficava irritada. Ao invés dela pedir perdão. Ao invés dela se arrepender. O que, que ela fazia? Ela ficava mais irada contra João Batista. E ela pedia sempre a Herodes Prende esse homem Tire esse homem da minha frente Aqui sou eu falando, né? porque não está escrito na Bíblia Mas entendo que ela ficava Confabulando ali o que ela poderia fazer Contra João Batista E ali ela só esperou a oportunidade Herodias Casada com Herodes Felipe Ele era seu tio Ele O primeiro marido Era meio irmão Era seu meio irmão é, desculpe, meio irmão do seu pai. Então, ele era seu tio. Só que um dia, ela se apaixona lá por Herodes, seu irmão, o Antipas. <risos> Olha a troca, ela deixa o Herodes Filipe para juntar-se a Herodes, então, Antipas. E ela fica ali com ele. E, voltando, que ela estava ali muito irada com João Batista, houve esse dia, houve esta oportunidade em que o aniversário de Antipas acontecia. E ali ele estava feliz, bebendo muito, entendo eu que, numa festa de aniversário, ele devia estar muito alegre, muito alegre com o vinho. E aí ele faz a proposta ali. né ah, Vem, vem, dança. E ela foi e dançou. Aí ela dança tão lindamente que esse homem fica com o coração ali totalmente entregue porque era muito lindo eu pensei, imaginei que talvez fosse uma, uma dança erótica, né, para ser um homem seduzido daquela forma mas uma criança de 11 a 12 anos provavelmente não, porque a Bíblia também não fala, os, os apóstolos quando eles falam sobre esta dança, eles não citam isso, e ela começa ali a dançar mas vem ali, ele se alegra tanto e ele pergunta o que queres e aí vem ali a conversa da Herodias. Aquela mulher maligna. Aquela mulher que é influenciadora. Aquela mulher que é instrumento do inimigo para tentar tocar no João de Batista. Mas o Senhor era com ele tudo tem um propósito. E então aquela jovenzinha que fez ali o seu espetáculo resolve consultar a sua mãe. Vou fazer aqui um, um adendo. Eu tenho uma filha de 12 anos. E aí, quando ela não sabe o que ela quer... Né? Filha, o que você quer de aniversário? Aí ela diz assim Ela devolve para mim, mãe, não sei O que você acha? E eu entendo que essa menina não devia ser diferente Fazia parte de uma família monarca Devia ter tudo E ela não sabia de fato Que queria inocente, jovem Aí ela vai para a mãe Esperando ouvir da mãe Algo sensato, E acredito Porque é isso que você espera de uma mãe E de repente ela fala assim Filha, pede a cabeça de João Batista. Misericórdia. Essa é a oportunidade que Herodias encontrou. Só que Antipas ele não podia sair daquela promessa. Ele disse que faria isso. E com muito pesar, porque ele gostava de João, ele sabia que João era um profeta, ele então resolve cumprir a promessa e é levado ali a cabeça de João Batista. Por que tudo isso é uma introdução para que a gente possa entender. Eu vou pensar nessa jovem na Salomé Veio de uma família quebrada De uma família Em que o pai e a mãe Se divorciam, se separam Ela não tem mais contato Com o seu pai Eu Entendo lá que não tinha WhatsApp Lá não tinha internet lá não, tinha, não era fácil o acesso Então ela é totalmente Deixada ali Como a sua mãe Havia no seu coração Uma separação Havia no seu coração uma rejeição. Porque na cabeça de uma criança, quando há uma separação, não sabemos por quê, mas os psicólogos dizem isso. A criança se sente culpada do rompimento do relacionamento dos pais. Então, havia um sentimento ali de rejeição no coração daquela jovem. Havia um sentimento de aceitação. Ela queria ser amada por alguém. E aquele alguém era sua mãe. Então, tudo aquilo que a mãe dela pediria para ela, faria. Porque ela queria chamar a atenção da sua mãe. Ela queria que a sua mãe fosse, então, ficasse alegre com a sua postura. E ela fez o que a mãe dela pediu. Eu não sei depois como foi a reação dela. Eu não sei como ela viveu, porque a Bíblia não fala sobre isso. Nem dela, nem de eurodias Mas sabemos que toda ação tem uma grave consequência nas nossas vidas. Todas as ações... E aqui nós comemos, começamos a analisar o tipo de influência que esta mãe sofreu sobre a vida desta jovem. Queridas, eu não sei quantas são mães aqui, mas quantas vezes nós influenciamos os nossos filhos. Nós podemos influenciá-los para o bem, como podemos influenciá-los para o mal. E eu me recordo de quando eu era jovenzinha, e fazia parte da dança da igreja, né? tinha uma menina lá, uma mocinha, cheia do Espírito Santo, e ela falava em línguas, e ela profetizava, e ela adorava, e ela dançava para Jesus, mas ela era de Deus, pensa numa menina de Deus, ela era assim. E a mãe dela, que fazia os figurinos, que acompanhava a gente nos lugares que nós íamos ministrar ali, ela sempre dizia assim, a ah, minha filha, quando ela crescer, ela tem liberdade, ela, vai, ela tem que conhecer as coisas desse mundo, ela precisa saber o que é bom, olha só o que ela dizia, aí ela cresceu, o tempo passou e te pergunto, o que aconteceu com esta jovem? Ela foi para o mundo. Aquela que tinha uma grande promessa. Aquela que tinha uma, um grande potencial nas mãos do Senhor. Mas a mãe, a autoridade, ali, ao invés de influenciar, la nos caminhos do Senhor. Filha, esse caminho está bom. Filha, esse caminho está correto, permanece. Ela diz, não, filha, prova daquilo que o mundo oferece. Prova, porque é bom. Olha que, que ideia. Olha o poder da influência. Quantas vezes temos aquelas mulheres... Que quando está magoada com o seu marido, como era Herodias aqui. Herodias estava magoada, ela queria saber do seu antigo marido, ela não queria saber de Felipe, ela queria saber de Heró do, do Antipas Herodes. Ela não queria saber do anterior. Ela não queria que alguém chegasse para ela e falasse assim, você está errada. Ela queria ser afagada, ela queria falar assim, você está certa, você tem que amar e ser amada. Você tem direito de ser feliz, né? É isso que ela queria, porque a mulher desse século não mudou. Ela continua desse mesmo jeitinho. Quando ela quer que alguém afague o seu erro, ela vai para uma amiga que não conhece a palavra, porque ela tá, quer ficar longe do evangelho, ela vai lá e fala assim, meu marido me maltrata, o meu marido não me ama. E aí ela começa a chorar as mágoas ali para aquela sua amiga. E o que ela ouve é verdade. Faça isso mesmo, você está certa, você merece ser feliz Porque a humanidade sempre teve essa correria pela felicidade Ela sempre quis uma corrida louca, eu quero ser feliz, eu quero estar bem Então encontra alguém que diga, seja feliz Mas quando tem um coração arrependido Quando há um coração quebrantado E aí chega alguém e fala assim Sai desse caminho Volta para sua casa, volta para sua família, ai essa mulher se arrepende, essa mulher vira uma leoa, ela vai ser instrumento de bênção para outras vidas, ela será influenciadora sobre a vida de outros, casamentos que estavam ruins, não é assim? Quantas mulheres que não têm os seus maridos na presença do Senhor e ela permanece firme. E ela aparece, permanece constante, vai falando: amor eu te, você é bom, você é santo e ela vai profetizando sobre a vida dele. Ela não desiste dele. Aí tem outras que chegam assim: Deixa dele. Ele não presta, ele bebe, ele se droga, ele fuma, ele te... ele adultera. Larga ele, vai para outro. A fila anda, mas não é isso que Deus tem. Não é esse o plano de Deus para as nossas vidas. É plano de Deus irmos à cruz todos os dias. É plano de Deus nos render a sua vontade perfeita e agradável. Aleluia. Então, nós fazemos aqui um paralelo e começamos a lembrar de uma mulher notável na Bíblia. O nome dela é Noemi. Nós já falamos aqui, né? já foi dito de Noemi outras vezes. Noemi, em contrapartida, ela era aquela que influenciava sua nora como uma mãe. Ela influenciou de tal forma, aquela mulher, a Ruth, que Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth foi um instrumento de Deus para mudar as nações, inclusive para que nós também fôssemos alcançadas. Uma mulher poderosa em Deus, uma mulher que sabia influenciar da forma correta, uma mulher que sabia o lugar dela e quem ela era em Deus... Independente do que ela estava vivendo Era difícil, ela tinha perdido tudo Mas ela era influenciada pelo pai Ela sabia que ela podia contar com Deus Ah, minha querida às vezes nós vivemos esse período na vida. Ai, choro, a noite toda o choro, mas um dia chega alegria. A alegria ela vem no amanhã, não é assim? Todo mundo já viveu isso? Amém? Eu creio que você já viveu isso. Ai, a é boa notícia, ela vai chegar, ela chega nas nossas vidas. É, não é eterna a tribulação. Aleluia. E ali, queridos, nós vemos uma grande influenciadora. Ah, também na palavra, uma outra mulher, cujo nome também era Salomé. Eu nem percebi, pastor. Quando você falou de Salomé, eu falei, que mulher é essa? Aí eu fui ver quem era essa mulher. Gente, essa Salomé era uma das discípulas de Jesus. Essa mulher estava lá quando Jesus sendo crucificado, ela seguia os passos do mestre, ela estava olhando o que estão fazendo com o meu Jesus. Sabe, que coisa linda. Ela, gente, eu fiquei assim maravilhada quando eu descobri quem era essa mulher, Salomé. Ela era, alguns historiadores, porque o nome dela em algumas passagens falam que ela era é, Salomé, e outra filha, é, ela era irmã de Maria, e outra, ela era esposa de Zebedeu. Então, entendemos que ela nada mais é do que aquela mulher que fez aquele pedido Inusitado para Jesus. Jesus, quando o Senhor for para o seu reino, deixa que o meu filho, João, sente à direita e o meu outro sente à esquerda, porque eles te servem, né? eles são teus discípulos. Olha a influência dessa mulher, percebe? Olha o quanto ela queria ali os seus filhos com Jesus no reino dele. O quanto essa mulher seguia, ela sabia que Jesus... Era o Filho de Deus, porque ela via Maria gerando. Ela, sendo irmã de Maria, só podia ver um grande milagre. Um criança que não peca, um jovem desse que não peca. É santo, só podia vir do Espírito Santo mesmo. E ela acompanha a trajetória de Jesus, como sendo irmã dela, de Maria. E ela, ali com, com seus filhos, ela faz esse pedido e eu achei muito lindo. Que cuidado, né? Dela com os filhos. Mas aí Jesus já dá calma nela. Já fala assim, será que eles podem tomar do cálice que eu vou tomar? Será que eles podem passar por isso? Aí que a resposta deles, eu posso. Aí ele diz, eles vão passar. Mas, quem se assenta à minha direita ou à esquerda, isso só depende do meu pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só depende do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas amadas, que coisa linda. Como nós vemos pessoas influentes na palavra do Senhor. Como nós vemos mulheres que vêm abalar a estrutura de uma sociedade. Se a gente for falar de Débora, nós vamos falar de tantas outras. Mas eu quero falar algo para você nesse, nessa tarde. Eu quero falar da maior influência de todas. Que é a influência da pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo que por onde ele passa, tudo se abala. Nada mais permanece igual. Aleluia. Sabe como não permanece igual? Vou falar para vocês a história de um homem que você conhece muito bem na Bíblia. Um homem chamado Pedro. Gente, Pedro, ele andou com Jesus. Ele passeava com Jesus, ele via tudo que Jesus fazia. Mas um dia, houve o cumprimento da promessa. Um dia, Jesus é levado ao madeiro e ele é morto. E então, Pedro, decepcionado, ele sai dali. E ele olha e ele diz assim, o que eu vou fazer eu vou pescar. E sabe o que é lindo dessa história? Como ele era tão influente que ele diz que ele vai pescar, mas ele não vai sozinho porque os demais olham para ele e falam Eu vou com você. Você desistiu? Você não está acreditando? Nós também estamos no mesmo barco. Então eu vou pescar com você. E ele vai. E eles passam uma noite toda ali pescando triste, angustiado, amargurado. E então, o dia seguinte, já amanhecendo... Eles veem alguém lá na praia. E esse alguém nada mais é do que o próprio Cristo. E aí ele pergunta assim, Ei, o que você tem aí? O que vocês têm? Tem peixe aí? Ele fala assim, Passamos a noite toda pescando. E não tinha nada. Aí Jesus olha para eles e diz, Lança o rei de ao mar. Lança aí do lado direito que vocês verão. E ali eles puxam aqueles tantos de peixe. E de repente... É tanto peixe que quase o barco vai a pique. E aquele mesmo homem, que estava entristecido, que estava desesperançoso, ele é o primeiro ele, a pular do barco. E ele pula nas águas, os outros vêm remando o seu barquinho, mas ele pula nas águas, ele vai nadando. E ele fala, eu sei quem é aquele que está chamando, eu sei quem é aquele que falou para mim, Lançar as redes, amar, para eu lançar a rede. E ele vai, e ele vai ao encontro. Este homem é tão influenciador. Eu oh, aleluia! Que ali em Atos 4,8, quando ele está na sinagoga, ele começa a falar. Então diz assim: começa a introdução. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse ele para ser cheio do Espírito Santo, ele viu a ressurreição de Jesus, ele foi naquele lugar onde que o Senhor falou, fica aqui, fica ali que dos céus vocês serão revestidos de poder e autoridade, eis que vem sobre vós o meu Espírito e ele ficou naquele lugar, e ele foi cheio desse espírito de Deus. E quando ele começa a pregar lá em Atos 4:13. Aí ele começa a pregar com tanta intrepidez, ele, Pedro e João, e eles falam com tanta graça e sabedoria, que ali perguntam e dizem, falam assim: Quem são eles? Como que eles podem falar desta maneira? Que graça é essa que eles estão tendo? Para falar desse jeito. E nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Abalando. Usando a boca do homem. Amadas. O Senhor. Ele quer usar a sua vida. O Senhor. Ele te escolheu. Para influenciar esta nação, ele nos escolheu para influenciar, ali na faculdade, ali na escola no influenciar no trabalho influenciar na nossa casa com os filhos, com o esposo, ele nos chamou para influenciar esta nação, ele nos chamou para viver algo que este Pedro e João viveram, cheios do Espírito Santo de Deus cheios do Espírito Santo de Deus, foi assim que o Senhor chamou nós muitas vezes como crentes antigos vivemos ouvindo muitas palavras né? Assim você vai para o culto de quarta você ouve aquela palavra maravilhosa você é cheia aí você vai para o culto de segunda Deus te visita, você é cheia você aprende um monte de coisa vai para o culto de domingo, vai para o veredas vai para o face a face e vai para congresso, e vai para cá, e vai para lá e vai enchendo, e você vai tendo conhecimento, vai tendo informação e a informação vai chegando no seu coração você fala, uau que coisa mais linda, como Deus é bom, como Deus é lindo, eu estava assim, agora a palavra está me curando. Mas aí, amadas, vocês sabem que a, o, a pessoa quando começa a comer muito, falando fisicamente, ela começa a comer muito, ela não gasta aquela energia que ela adquiriu, ela passa a o quê? A ter uma obesidade. E aí ela torna-se tão obesa que passa a ser mórbida. E quando chega nesse período, nessa fase, aquela obesidade mórbida, ela se torna, ela vai trazendo o quê? Falência aos órgãos, não é assim? Então, o que nós fazemos com toda a informação que nós recebemos no decorrer da nossa vida, dos anos que vamos ouvindo a palavra, que vamos ali, de culto em culto, de lugar em lugar? A informação tem sido gerada conhecimento, de informação passou para ser conhecimento, porque só é conhecimento quando você põe em prática, só é conhecimento quando você passa a viver aquilo que você ouviu e aprendeu, e é isso que o Senhor quer. Ele não espera que estejamos obesas de informação. Ele não espera que estejamos cada vez mais crescendo apenas na informação. Porque a ah, letra mata, mas o Espírito vivifica. É, conhecimento, é informação junto com conhecimento. É pondo em prática aquilo que o Senhor nos chamou. Aleluia. O Senhor nos chamou, queridos, para viver esta coisa. Vida abundante, esta vida em que reflete a pessoa de Jesus Cristo. Mas quantas vezes nos deparamos com uma situação... Liguei a TV, liga a TV, época de pandemia. Todo mundo acompanhava o jornal, certo? Tantos mortos, hoje tantos contaminados, hoje tantos foram a óbito. O que acontecia quando você ouvia essa notícia? O coração não começava a acelerar? Ali começava a ter angústia. Aí você falava, meu Deus, está morrendo mais. Meu Deus, o que vai ser amanhã? Meu Deus, e aquilo vai começando a trazer uma angústia na sua alma. Aquilo vai começando a trazer uma preocupação do dia de amanhã. E alguns especialistas começaram a dizer, desliga a TV. Desliga a TV, porque isso vai ser melhor para a sua vida. Mas aí nós vamos para Lamentações 3.21, quando diz assim, Jeremias fala, trazei a memória aquilo que lhe dá esperança, o mundo diz, olha, o especialista fala, desliga a TV, mas o Senhor fala assim, traga a memória aquilo que te traz esperança, traga à memória aquilo que te traz esperança, deixa a TV, deixa as coisas que estão dizendo que não é possível, que você não chega, que não dá, e vem, lembra de tudo que eu já fiz, lembra de tudo que eu já operei na sua vida, tudo aquilo que eu fiz através da minha palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então todo sentimento de tristeza, de angústia, de dor, de solidão, quando você começa a ouvir, ai, as informações desta palavra, quando você começa a comer desta palavra, entender a pessoa de Jesus Cristo, o papel dele, você começa a ter uma mente como a dele. Você começa a ter uma mente transformada. Aleluia. Glória a Deus. Amadas. Se hoje o Espírito Santo perguntasse para você, filha, como tem sido a sua influência? O quem você tem influenciado? Tem agradado o meu coração? Ou... O quem tem te influenciado? O que você tem ouvido? Quem são as suas companhias? Por onde você tem andado? O que você tem comido? É comida podre? É algo estragado? Aleluia! O Senhor, Ele nos chama para este lugar de dependência. Ele nos chama para este lugar em que Ele ou Ele fala e a gente obedece. Aleluia. Amadas, um dia, ainda lá na minha adolescência, quando eu conheci Jesus, falando sobre essa influência do Espírito Santo, tímida, medrosa de tudo, tinha acabado de conhecer Jesus, tinha saído de uma igreja tradicional para uma igreja pentecostal, e eu pegava ônibus para ir para a escola, estava no ensino médio, e ali eu fiquei atrás de uma banca de jornal, porque eu não queria evidência, não eu só queria que o meu ônibus chegasse e eu fosse embora. Eu queria ser muito discreta. E ali, quando eu estava naquele lugar, veio chegando um homem meio bêbado, meio cambaleando. E eu comecei a falar, meu Deus, o que, que é isso? Me guarda, Senhor, me livra. Mas eu não tinha ouvido ainda a voz do Espírito Santo. Para mim era novidade, eu estava aprendendo e como saber se é a voz dele que está falando? Aí, uma voz muito sutil, porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar de uma forma bradando, gritando, né? E às vezes ele fala assim, de uma forma sensível, de uma forma baixinha. E eu tive uma, uma sensação, não sei se você já teve isso, Só um minutinho aqui. É uma sensação. E era uma sensação. E eu vi o Espírito Santo de Deus falar assim para mim. Você vai falar do meu amor para este homem. Aí eu? Quem sou eu para falar do teu amor para este homem? Tem tanta gente aí que pode falar. Euzinha aqui, senhor, com 15 anos, vou falar para essa pessoa aí de, de teu amor. Manda outro. Aí... Eu falei, isso é de mim, isso não pode ser de Deus. Aí você começa a testar. Se você nunca teve essa experiência de ouvir o Espírito Santo de Deus, então hoje você vai ter essa oportunidade de pedir para Ele que você quer ouvi-lo. Aí eu comecei a testar. Falei, ai, será que é o Espírito Santo mesmo que está falando? Então eu vou testar. Senhor, se este homem... Eu só tenho que falar do seu amor para este homem aí. O senhor vai trazer ele até aqui e ele vai puxar assunto comigo. Eu, e eu assim, tomara que não, tomara que não, tomara que não. Aí o que que acontece? Ele vem. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí na época era aquele espaço de ônibus. Vocês lembram aquele destaquezinho, tal? Passe de ônibus. Aí ele chegou assim, ô moça, você pode arranjar um passe de ônibus para mim? Eu falei, posso? Aí eu pensei, me livrei dele. Dou passe, ele vai. Aí ele começou a conversar comigo eu, não, hoje eu tenho prova, eu tenho que ir embora. Aí eu comecei a falar em pensamento. Senhor, és tu mesmo? O senhor quer falar com esse homem? Então eu não posso chegar atrasada na prova. O senhor sabe que eu tenho que pegar ônibus. O senhor vai preparar tudo, tá bom assim? O senhor falou, vai, faz o que eu mandei. Tá bom. E ali, queridos, começou uma conversa interessante. E eu comecei a falar com ele, primeira frase, Jesus te ama. Aí ele olhou assim para mim, é, eu já, eu sei, você sabe. Então, por que, que você está nessa situação? Aí começamos a conversar, aí eu perguntei para ele qual era o ônibus que ele iria pegar, ele me falou, na época era o Parque Dão Pedro, aí veio o primeiro ônibus. Eu falei, uh, me livrei dele, ele vai embora, né? Aí ele falou, não, não vou não tá interessante essa conversa, eu quero ficar, <risos> aí eu comecei, tá bom, e a conversa foi, e eu, eu, eu aqui no pensamento, meu Deus, vou chegar atrasada agora, agora, perdi a prova, Jesus, olha só, carnal, né, o <risos> senhor fazendo uma obra ali, e eu preocupado com a minha prova, e ali, Jesus, Jesus, e aí veio o segundo ônibus, eu, moço, o seu ônibus está vindo Não, moça, eu quero continuar ouvindo E eu continuei falando eu, Meu Deus E ali continuei falando e falando, falando Aí veio o terceiro ônibus E nada dele pegar Aí conversei tudo o que eu tinha para falar que o Espírito de Deus Mandou dizer, eu disse ali De repente ele olhou para mim E ele falou assim Por conta desta palavra Hoje eu não vou me suicidar aleluia, louvado seja Deus, oh glória a Deus, e ali quando ele terminou de falar isso, chegou o meu ônibus, e eu não perdi a prova, e deu tudo certo, então amadas, esta é a influência do Espírito Santo, que ele quer ter sobre as nossas vidas, ele quer te levar para um lugar, e você ser boca de Deus ali, mesmo na sua pequenez, mesmo quando você acha que não é capaz, mesmo quando você acha que não é de Deus, Aí você começa a provar, você pergunta para o Senhor. Senhor, eu estou falando, isso não é doutrina, tá, gente? Isso aqui é o que eu faço. Eu faço, é isso mesmo? Confirma quem eu vou falando com Deus aqui. ó. Faz assim, Deus? Faz assado? Confirma assim? Confirma. Aí um dia, eu preciso contar isso para vocês para testificar. O Senhor tinha me falado, filha... Eu estou te chamando para anunciar a palavra, tal, tá, tá. Eu Falei, amém, Senhor. O Senhor já tem dito algumas vezes isso. Mas se é de ti, eu tenho que pregar primeiro na minha igreja. Eu tenho que ministrar nesse altar, porque é daqui que eu sou alimentada, é daqui que eu sou cuidada. Se não for daqui, não serve. <risos> Olha só que coisa doida. Eu falei bem assim com Deus. Aí eu estou ali um dia, aí a pastora Marília chega assim e fala assim, você vai trazer a palavra da oferta? Eu como? A palavra da oferta, porque chegou a hora. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor está falando mesmo. <risos> e eu falei, então é isso, Senhor. Se o Senhor assim me chama, o Senhor capacita aquele que é pequeno. E eu estou à sua disposição. Então o Senhor vai dar o dia, a hora, e chegou esse dia, né? eu estou aqui dependendo do Espírito, eu não tenho nada para ofertar, mas o Senhor ele tem para dar aos nossos corações, é Ele quem faz, é Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que opera. Somente se deixe ser influenciada por esse Espírito Santo que abala essa estrutura carnal, que abala a ponto de alguém como Pedro, que era um homem agressivo muitas vezes, né rústico, ele chegava chegando a ponto de cortar a orelha lá de um soldado. E ele era explosivo, ele fazia acontecia, nato, sanguíneo de natureza. Ele estava lá para o que der e vier. Mas quando tratado por este Espírito Santo, quando ali usado nas mãos de Jesus, ele se torna uma potência, ele se torna um instrumento de Deus. Aleluia! Assim como Salomé que andava com Jesus. Você vê que coisa linda? Uma mulher simples do povo. Andou com Jesus, viu Jesus. Entendo que ela era uma mulher que orava, porque aqueles que andavam com Jesus, eles estavam em oração, eles estavam em santidade, eles viam a graça ali o tempo todo. Aleluia! Isso é mudança. O Espírito Santo de Deus nos chama para este lugar. E quando vier a sua mente, a minha mente... Como, às vezes, estamos em conflitos, não é? Vocês, eu não sei se eu sou a única, mas vocês, eu passo por conflitos. Conflitos, às vezes, você fala assim, meu Deus, até o existencial, tanto conflito que eu falo, pai, socorre aqui, que eu estou dessa situação. Eu estou nesse jeito, olha a minha alma, olha o meu coração, estou em conflito, eu não sei o que fazer. Às vezes você olha assim e fala assim Como um barco, eu estava até comentando com a Manu ontem falo, mano, às vezes um barco parece que está à deriva Não sabe para onde ir Cadê a terra seca que não chega Aí a terra firme Eu só estou ali no barco, mas aí eu lembro Que tem alguém que segura o leme do meu barco E esse alguém é Jesus E esse alguém é o Espírito Santo de Deus Então eu sei para onde eu vou Você sabe para onde você vai nós vamos chegar na terra prometida, não desista daquilo que Deus te falou, eu contei isso sobre o falar da, da palavra, porque isso tem muitos anos, e esta promessa de Deus tem anos que Ele falou, então eu não sei qual a promessa que Deus fez na sua vida, eu não sei se ele prometeu a salvação do seu esposo a restituição do seu casamento a restauração da sua empresa eu não sei se os seus filhos estão fora do caminho do Senhor mas ele prometeu ele vai cumprir, minha amada se ele prometeu, ele cumpre aquilo que diz ele zela por esta palavra não tem uma única coisa que Deus disse nessa palavra que ele não cumpriu não existe nada Desde o Antigo Testamento, quando ele falava das, da, da vinda do Messias, tudo aconteceu no ponto e vírgula. Foi, foi vindo e vindo e aconteceu. Tudo se cumpriu. Se você recebeu uma palavra de Deus Guarde no seu coração, quando o conflito chegar, quando o desânimo vier, traga à memória aquilo que dá esperança. Lembre de Filipenses 4,8 que diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que se ocupe o vosso pensamento. Ocupe com aquilo que é do céu Se você tem recebido Certo dizendo Olha, o fulano não gosta de mim Ah, isso é do inferno Porque não é Agradável, isso não é justo Isso não é de boa fama Tira esse pensamento Espírito Santo De Deus, me influencia Aqui, tira esse Pensamento aqui que não é seu Sai em nome de Jesus Aí, daqui a pouco, vem uma seta do inferno. Você vai ficar enfermo. Olha, esse exame. Ah, lembrei aqui até da minha amada, né, que deu o testemunho. Gente, veio aquele baque, né? Você recebe uma notícia. Meu Deus. A primeira coisa é: o inimigo começa a usar a nossa fragilidade e começa a dizer: você vai morrer. Seus filhos vão ficar. Tudo acabou. E ali você começa a ficar angustiada, ficar opressiva, ficar temerosa. E se você não vai para a presença de Deus, como a Anelise fez e foi renovada, o que acontece? Depressão. Não é assim? Pronto, acabou o mundo. Ficou prostrada. Mas, Espírito Santo, ó, a influência. Muda aqui, me ajuda aqui, tira esse pensamento Aqui, porque esse pensamento não é Agradável não, esse pensamento Não é o que o Senhor tem para mim O Senhor diz que tem vida e vida abundante O Senhor disse que Na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si As nossas enfermidades e nossas dores E aí vem a memória Aquilo que dá esperança Aí você começa a lembrar as informações Que você um dia teve No culto de quarta, no outro culto Da quarta, no outro culto do domingo No culto da segunda, aí começa a lembrar Lembrar, aquilo que você lê, aquilo que você faz o devocional, porque crente faz devocional, né? Crente lê a Bíblia, crente ora, crente, filho de Deus, busca a presença dEle. A gente não fica só comendo o pãozinho da igreja, a gente come o pão quentinho, é todo dia, é toda hora. É quando você não sabe o que fazer, Espírito Santo, o que, que eu faço aqui? Eu vou contar essa experiência aqui que é muito interessante também, um dia eu estava lá no shopping, eu falo assim oh, eu só tenho X valor para comprar tal coisa e está tudo caro papai porque eu entrei no shopping, eu estava com uma sandália e ficou muito tempo guardada aí ela quebrou, quando eu cheguei no shopping sabe quando ela fica descascada, ela quebra eu falei, ah, agora estreitou <risos> eu não posso gastar Jesus, faz um milagre onde que eu vou arranjar uma uma sandália eu só podia. falar... no máximo 60 reais, Jesus, onde que eu acho sandália nesse valor, né? Era verão. Mas eu tenho o Espírito Santo. E você também tem. Ele nos influencia. Aí eu comecei a andar no shopping e orando. Espírito Santo. E assim, né? Com o pezinho assim, arrastando. Espírito Santo, para onde que eu vou agora? O que, que eu faço agora? Jesus, aí o Senhor falou: entra nessa loja. Não vou falar o nome da loja porque eu não quero fazer propaganda. <risos> aí eu entro nessa loja, uma sandalinha linda. Qual era o preço da sandália? R$ 59,99. Esse é o nosso Deus. Esse é o Espírito Santo que quer nos ensinar em todo o tempo, que quer nos, nos quer influenciar em todo o tempo. Você imagina a potência que você é nas mãos do Senhor quando você entra naquela empresa, o seu funcionário olha e fala assim, chefe, olha, hoje não tem nada para fazer. Nós não vamos vender nada, não tem pedido, Acabou, ó. não sei nem como que vai pagar o fornecedor, pagar os clientes, estamos aqui, quase a falência. Aí você é influente naquele lugar, né? porque você é o dono, porque você tem autoridade. E ao invés de você concordar, como foi... 12 espias foram lá ver a terra prometida, só dois tinham uma visão né? que cria, uma visão de contemplação, de bênção, mas os dez... Totalmente pessimista, totalmente pronto para ir para o acabou a história. E aí você, como desses 12, dois, fazia parte, você faz parte ali. Como Josué e Caleb, e aí você vê aquela terra prometida. E aí você fala assim: Deus ainda não determinou o final. <risos> Se ele disser. Amém, mas se ele não disse nada para mim, então eu vou buscar esse meu Deus. Eu vou buscar o Senhor e aquilo que ele falar, ele vai cumprir. Então, se ele disse que vai abençoar a sua empresa, creia que ele vai abençoar a sua empresa. Se ele disse que não vai ser para falência, então tome posse desta palavra. Ele vai abrir a porta, ele vai suprir, ele fará. Aleluia. Mas nós estamos prontas para viver isso. Nós estamos prontas para viver esta palavra de Filipenses 4,8. Parece tão bonita ser dita. Nós lemos várias vezes essa palavra de Filipenses, mas e para vivê-la no dia a dia? E para viver quando tudo está ali amarrado? Quando o filho está desobediente, quando o marido não é romântico, né? <risos> Porque tem disso, né? O marido não é romântico, às vezes você falou uma palavra assim, ele veio atravessar nossa! O que aconteceu com essa pessoa hoje, né? Acordou nervoso, por quê? não sabe de onde, mas a influência do inimigo muitas vezes, amadas nós podemos ser influenciados por Deus ou por Satanás, depende do lugar que você está Salomé, filha de Herodias estava no lugar, infelizmente sendo influenciada por sua mãe maligna, por sua mãe cheia de Satanás, por sua mãe influenciada pelo inimigo, e aí faz besteira, pede a cabeça do profeta em contrapartida, vemos Salomé, discípula de Jesus que andava com Jesus influente ali, e totalmente diferente, essa vai morar no céu, essa foi morar no céu, essa foi, teve a salvação, olha só, que diferença, o que nós escolhemos ser no dia de hoje? Aquela influenciada por Jesus, que via milagres, que via o manifestar da glória de Deus, ou aquela debaixo de uma presença maligna? Sim, o que nos afasta de Deus é o pecado, o pecado nos afasta de Deus. É a única coisa que nos afasta dele é o pecado. E se nós estamos vivendo no pecado, quem é a influência? É Satanás, não vai ser o Espírito Santo. Então, quando aí você chega lá e ali chuta tudo, esquece tudo, acaba com tudo, a influência é do inimigo, não é de Deus. Mas quando você pecou. Mas se arrepende, Senhor, eu adulterei, mas eu me arrependo. Eu quero fazer a Tua vontade. Aí Ele vem com restauração. E então você é influenciado por quem? Por Deus, para o caminho direito, pelo caminho correto. O Senhor nos chama para este lugar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos envolver nesta tarde. Amém, queridas? É isso que eu tinha, o que o Espírito Santo de Deus tinha. E para terminar, nós podemos fazer um período de oração. Nós vamos aqui ministrar. Vou até pedir para a Pastora Marília conduzir esta oração. Amém? Vamos orar, porque o Senhor ele quer nos influenciar. O Espírito Santo de Deus ele quer falar, ele diz para nós hoje. Eu quero derramar dons sobre a sua vida. Eu quero te usar, minha querida. Eu não quero mais que as informações fiquem guardadas no seu coração, mas eu quero que você coloque todo esse conhecimento em prática. Eu quero que você influencie esta nação. Você se sente pequena? Nós somos de fato pequenas. Mas Deus escolheu aquelas que são pequenas, os menores, para confundir aqueles que são grandes, aqueles que se sentem muito. Deus não precisa do seu status. Deus não precisa do seu diploma. Deus só precisa do seu coração. Um coração contrito e quebrantado. Um coração obediente Um coração que diz Eis-me aqui, eu vou tremendo mesmo Eu vou incapaz mesmo Eu vou, Senhor Com meu jeitinho mesmo Como aquela menina de 17 anos Que foi falar para aquele bêbado Que ele aceitasse Jesus Que ele fosse uma igreja Que Deus tinha o um plano de, de, Para a vida dele Que ele tinha vida Que Jesus tinha uma vida abundante para ele Aquela história foi mudada porque Ele operou. Ele não depende de nós. Para agir. Mas Ele nos deu o privilégio. De ter a pessoa. Do Espírito Santo. Habitando em nós. Através do Filho Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus. Como Senhor e Salvador. Há então a presença. Do Espírito Santo de Deus. Em nosso coração. E começa uma caminhada linda. Linda. Começa uma caminhada certa Dos passos que eu darei Eu posso ir para a direita Porque o meu barco Ele não está ali ao léu Ele não está à deriva Agora Jesus está conduzindo Neste trajeto E eu chegarei na terra seca Eu chegarei aonde tenho que estar Você vai chegar Eu não sei como você saiu da sua casa eu não sei como está o seu coração. Mas hoje ele nos convida. Não seja influenciada pelo maligno. Não seja influenciada pela voz astuta de Satanás. Seja influenciada pela voz dócil, mansa do Espírito Santo de Deus. Seja influenciada por esta voz que vai te conduzir a passos firmes. A passos firmes. Corretos. Então se você nunca aceitou Jesus, eu não sei se tem aqui ainda alguém que não aceitou, que não conheceu esse Jesus que muda a vida, que muda a história, que tira o pecado, que apaga as nossas transgressões, que restaura tudo o que foi perdido nas nossas emoções, os traumas como Salomé que foi traumatizada por um por pais divorciados por casamento destruído, por um abandono, tantas coisas que traumatizaram, tantas coisas que trouxeram mágoas e dores em seu coração, se você não aceitou Jesus, aceite Ele hoje porque você não tem nada para perder, você só tem a ganhar com esse Jesus você só tem a ganhar com Jesus ele é bom, Ele é santo Ele é maravilhoso Ele é o que sustenta o nosso coração no dia da angústia então se você nunca aceitou Jesus faça assim com a sua mão se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador tem alguém aqui que ainda não confessou? estou entendendo que são todos cristãos mas você tem da oportunidade Ninguém chega perfeito na presença de Jesus. Às vezes a gente pensa... Eu vou parar de fumar. Eu vou parar de me prostituir. Eu vou parar com isso e com aquilo. Depois eu sirvo Jesus. Ou quando eu tiver estiver velhinho eu sirvo Jesus. Não é assim? Não vou perder a minha mocidade. Ah, mas bem-aventurado é o jovem... Que está na presença de Deus. Você ainda tem oportunidade. Se você quiser Jesus... Ele te quer Isso é fato, Ele nos quer sempre Ele nos ama Mas se você quer Levante a sua mão Aleluia E nós vamos fazer então um período de oração aqui Se você quer ser influenciada pelo Espírito Santo Nas pequenas coisas Sabe no dia a dia Eu levanto e falo Senhor, o que, que o Senhor tem para mim hoje? Para onde eu vou? Com quem eu falo? Quem é o cliente que eu vou atender? Qual o emprego que eu vou procurar? Aonde eu vou mandar o meu currículo? Ah, querida, se você quer ser influenciado por este Espírito Santo, se você ainda não foi, vem aqui à frente. Vamos orar. Vamos orar. Aleluia, enquanto nós entoamos o cântico. Oh, porque às vezes você pode estar fora dessa presença. Eu não sei se você andou fora dessa presença. Eu não sei pelo que você andou sendo influenciada. Oh, aleluia. Mas se você quer, nós vamos começar a cantar. E se você sentir no espírito que você precisa de ser influenciado por esse Espírito Santo, que você não quer mais apenas informações, mas você quer colocar em prática todo o seu conhecimento. Você quer que isso torne conhecimento? Você quer pôr em prática? Vem aqui, as intercessoras vão orar por você. O Senhor vai renovar as tuas forças nessa tarde. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, quem já pisou no santo lugar, quem já encheu desse Espírito não consegue ficar longe de ti. Não é possível ficar longe da Tua presença. Ah, nós queremos mais e mais e mais ser influenciadas por esta presença. Mais e mais influenciadas pela Tua presença. Por isso, Senhor, nesta tarde nós nos rasgamos por inteira. Oh, aleluia. Mas vem um. novamente. Eu mergulho. peço que água não permite que você ouça mais a decepção não permite mais que você ouça sua voz, hoje ele diz filha eu estou no controle de tudo eu estou no controle de toda a situação venha se encha da minha água, se encha do meu espírito porque eu tenho pra ti te melhor.
1: pedir qualquer coisa que nós possamos saber o que nós devemos pedir, Pai que nós possamos pedir aquilo que está no seu coração, Deus que nós possamos conhecer o seu coração, Pai que nós possamos pedir aquilo que não somente vai nos edificar mas vai edificar os outros Pai, que nós possamos ter o discernimento que vem do teu Espírito, Senhor Deus Senhor e quando o Senhor, Pai amado, nos der a oportunidade de dizer para alguém que esse alguém pode pedir algo para nós darmos, que nós tenhamos o discernimento, a coragem, a ousadia para dizer a esta pessoa aquilo que que está na palavra, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo Pai amado e querido Deus, que ela vai pedir Senhor amado, não somente vai edificá-la, mas Ele vai edificar Pai amado a todos que estiverem ao seu redor, para isso nós precisamos ser essas mulheres que influenciam a outras Pai, nós precisamos ser essa voz, que Pai amado ecoa, mesmo sem falar, nós precisamos ter essa voz que mesmo quando não abrirmos a boca, ela já está falando com outros, Pai Espírito Santo marca a nossa vida, Senhor com o Teu doce, amado Espírito Santo, com a Tua Palavra que sejamos mulheres comprometidas Deus amado, com o Teu Reino aonde estivermos aonde andarmos, Senhor amado, que nós possamos ser as influenciadoras que marcam gerações, Senhor Pai, porque nós não somos apenas aquelas que falam Mas aquelas que vivem, Pai Aquelas, Senhor amado, que muitos querem seguir Porque vem Cristo em nós Aquelas que têm prazer de andar com Cristo, Senhor Não aquelas que são contra Cristo, Pai Nós não queremos ser essas Nós queremos ser aquelas que Cristo pode olhar E nos dá liberdade para falar para a gente chegar perto de Cristo e pedir Senhor essa essa que tem liberdade porque é filha nós queremos Espírito Santo Deus que o Senhor venha marcar Pai, amado. cada uma de nós Deus de maneira tal Senhor amado que nós possamos Pai, amado, pedir o que quiser para o Senhor Pai com alegria Pai com tranquilidade mesmo sabendo Senhor que por me, por vezes as coisas que nós vamos pedir Senhor amado e querido Deus o Senhor vai usar aquilo para nos ensinar filhinha ei, isso é o Pai é o Pai que decide, que nós sejamos as filhas que a liberdade de chegar até Ele Pai e pedir, e ouvir o sim ouvir o não, ouvir o espera que seja assim no nosso coração que a gente possa confiar e que isso não nos constranja, Pai amado mas que nos aproxime ainda mais dEle, porque sabemos que Ele sempre sabe o que faz, Pai que o nosso coração seja um coração ensinável, Pai como foi dessa Salomé, aquela que andava com Jesus seja esse coração ensinável esse coração que chega até Ele, mas é o coração que aprende com Ele, o coração que não fica bravo mais que diz, amém, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo Deus seja nossa vida e que nós também possamos consolar a outras pessoas com aquilo que nós já recebemos da Tua parte, Senhor. Nós te agradecemos por essa tarde, por esta palavra. Agradecemos, Pai amado, querido Deus, pela vida da tua filha, Senhor, que buscou no Senhor, Pai amado, a palavra para nos alimentar. Nós agradecemos por esse coração que ama Jesus, Pai, e deseja influenciar a tantos quantos, Pai amado, passarem na vida dela. Nós agradecemos a cada mulher, cada homem que veio nesse lugar hoje, recebida a sua porção, porque sabemos que a palavra não volta para o Senhor vazia. Mas ela cumpre o propósito Do qual o Senhor a enviou Nós te agradecemos Que a graça do Senhor Jesus Cristo Seja sobre vós Que você vá e dê fruto e mais fruto Fruto que glorifique o nome do Pai Em nome de Jesus Amém, aleluia Glória a Deus, Deus te abençoe Em nome de Jesus, aleluia a Deus Ei, glória a Deus